0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作
1: 。艺术生鲜
0: ，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜,鲜。台中艺术博览会在七月哦。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜》Art Taipei Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们七月到了，暑假开始了。我们艺术产业呢，最期待的台中艺术博览会也要如期的展开了。我们今天呢是一个员工们来宣传一下这个活动哦。那下一集还会有理事长视角。那我们今天邀请到的呢是新创行销总监陈怡文 Grace， 嗨大家好，还有我们的数位行销专员尤秀如，大家好。那秀如是屋迪的接班人。
2: <笑>
1: 没有跟你说，<笑>没有你
0: <笑>那你的主管有跟你说要讲鬼故事吗？
1: 然、oh, 后他说我可以自由发挥，但不一定要走他的那个路线。Oh. 然后我自己就只有海龟汤，算了，我就不讲了。<笑>
0: oh, 是，<笑>所以是接班人的然後角色来了，然要接管了，是不是？那其实大家应该不太熟悉画廊协会的数位行销专员在做什么，然后他的那个主管乌迪就非常的直白说啊，就是小编呢、啊，他说啊，什么小编而已，我相信不止如此了，要不要请秀如跟大家介绍一下你在中华民国画廊协会担任这个职位都在做什么样的工作
1: ？好，大家好，我是秀如，数位行销专员，这也算是我自己职业上的第一个尝试，所以也是在学习当中。小编的部分就是大家知道的 Facebook 和 Instagram 这两个社群的经营，包括文案以及素材的制作，我都要去发想。然后还有要怎么去跟粉丝们互动，这些都是在范畴内。还有包括数位广告的素材制作，以及要怎么投放广告，让我们的艺博会能够让更多人看见。这都是在范围之内，然后也包括官网的一个维护，因为我们也是大家民众会点进来看的，所以很多的就是线上的资料都
2: 要去收集整理好，然后去发布。大概就是这些内容，
0: 就是门面
2: ， okay. 对，就是我们的门面。我就是补充说一下，他虽然讲的非常简短，但是他其实中间的那个工作过程其实是很漫长的。他首先要先去整理大家的美宣资料，就是我们所有画廊传上来给我们的这些美宣资料、嗯，然后美宣资料中，他还要中间去精炼，就是看有没有不顺的地方，或者是有没有什么东西是可以去做归类。因为社群上面来说的话，你不可能一篇里面发非常非常多东西。那像 Instagram 这种很吃图像。的平台其实他也要去思考，说他到底要放什么样的作品上去，或者是怎么样去包装它，有一个故事让大家更愿意去接受这样的一个内容。所以这个部分的话，他其实也要花非常非常多的精力。那最后才是所谓的做素材啊，或者是去去剖文这一块，可能大家比较熟悉的部分。那我们其实后面也会去做很多的数据监测什么的，然后去做分析，然后看有什么地方可以再调整，那也都是秀乳的工作的一部分。对， oh. 对，所以其实大家讲小编，小编其实小很苦辛苦的、啊，很辛
0: 苦哦，谢谢大家。是，原来是秀如接棒了，难怪我觉得最近那个二胎贝官方账号，它不管是线动还是图片，都火起来的感觉，有年轻的感觉。Oh.
2: 对，而且现在我们六月刚开了 LINE 官方账号，如果还没有 follow 的人，大家赶紧去 follow。就是我们也是由我们的秀如这边去做一个发挥这样子，那我们也还在尝试中，但也是希望就是说，呃，展会里面的一些作品啊、亮点啊，能更快。快速的到大家的手机里面，大家可以去看我们
0: 相关艺博会的一些展出的亮点。这个部分的话，也是我们新的尝试。所以这次有合作一些像是展览地图，也会透过这样的官方账号进行推送吗？
1: 对，官方账号几乎就是整个艺博会最要一手掌握的东西，包括 r Map 地图，或者是作品亮点，还有什么观展的一些时间，反正他们都可以用在这个账号一手掌握
0: 。哇哦！ Wow, 那在展会以外的时间，这个官方账号会拿来推播什么样的资讯呢？
1: 就是像本节目《艺术神仙》，因为就是会接触艺术的人，其实不是只有艺博会，他们想要很多。的艺术市场的资讯等等的，都会想去了解，所以我觉得也是透过赖账号这个平台，让大家对这个市场更了解。然后还有我们艺博会的作品的亮点，就是社群上看到的只是一小部分，但赖官方账号就是会更多的给大家看，这样
0: ，嗯，就是更详细的展示这些作品。嗯、對對對那这个官方账号我们会放在这一集的单集简介里头，如果大家感兴趣的话呢，可以赶快去加好友。好，那我们回到台中艺术博览会。那请我们这次的统筹 Grace 来跟我们介绍一下吗？今年是在什么地方、什么时间？我们今年的台中艺博的话，
2: 我们一样选定是跟去年一样的场地，在台中零酒店，地址是朝富路99号。那大家如果对这个艺术感兴趣，尤其是中部地区的朋友们，其实可以在7月14号到7月16号到我们的零酒店8到11楼去做一个参观。那我们这次的票务呢，大家可以直接先到 KLOOK 上面先去买线上的票券。那我们还是很希望大家尽量使用我们的线上平台，因为现场的话。还要另外再去其他楼层购票，会相对比较麻烦一点，所以建议大家都是先到 KLOOK 去售票。那到时候我们也请主持人把我们这个售票链接放在我们的专栏里没有问题。那另外的话就是说，我们如果真的有人是没有办法在线上购票的话，我们其实可以到七楼有大会服务台，现场是可以做购票的部分。票券的价格的话，是一般票是300块钱，优待票的话是200块钱。非常非常欢迎大家在下周，其实就是下个周末，大家来台中一趟，然后呢，也在台中可以吃吃喝喝，看看我们的艺术这样子。那总共可能有七十九间的
0: 展间，大家可以去参观。七十九间，那我就要拷问一下统筹啦。那因为每年都有台中艺术博览会嘛，那今年跟去年有什么不一样？有什么新的亮点？呃，我我必须得说，这是零酒店是个非
2: 常非常特别的场域。如果大家有去住过零酒店的话，就知道它里面的那个房间的采光首先是非常非常好的。那另外的话，他们家走一个欧式的风格，所以大家可能会看到就是像是红色的这种墙壁，类似罗浮宫这种风格的墙面这样子，然后比较欧洲典雅式的。呃，跟我们的当代可能会有一点点的冲突，但是也是好玩的地方，因为你会看到每一家画廊怎么样去做一个。布置，那我自己都很期待，就是说这次，啊、呃，参展的画廊有没有办法去 handle 这样的一个场域，然后去做不一样当代跟这种欧洲古典风格的一个结合，这是第一点。那去年我其实也看到很多，我看到有人把那个什么展架什么的都全副武装，全部拿出来了。作品上面挑的话，也是会有一些比较亮色系的作品在窗户中去做一个呈现。就会蛮有趣的。另外的话，我会觉得是说，呃，今年的话，本身展间我们就已经突破去年的展间数，呃，今年的总展间是79嘛，那去年的总展间数在77间左右。对，那所以今年可以看的作品更多了。这个部分的话，其实我们也是非常期待，因为我们把所有原本呃我们楼层里面的 VIP 室空间全部都让出来给到展商们去做发挥。VIP 室这次就是移到了七楼的会议厅里面。那那间会议厅的话，我们也是觉得说，哎，可以去打造就是更舒适的环境给到我们的贵宾。然后上面楼层的部分就让大家好好的去做一个呃参观的动作，这样子。这是今年比较不一样的地方。再来的话就是说，我们今年的国外展商其实也特别多。我们国外展商其实应该也是历届最多的，目前是知道是有十三间会进到台中来去做一个餐馆。那某一种程度上面也显示了，我们其实疫情之后，大家都愿意再来到台湾，甚至在台中这样子的一个可能不是主要的首都区，呃，我们去做一个展览，去做一个新的尝试。同时，也是可能我们过去两年在疫情期间，虽然国外展商没有办法进来，但是我们的口碑其实有被传出去。像一些日韩展商，其实他们都会是知道说，哦，有台中一博这么一档艺术馆会是画廊协会举办的，不是只有台北一博而已。这个部分的话，我们也是很期待，就是看到国际展商他们在这个场域里面去做的不一样的一些布置，或者是带来不一样的作品。
0: 是哇，非常的相近哦。所以今年的台中艺术博览会在林酒店，七月十四号到七月十六号的时间。那我们就要问一下秀如啦，因为你是数位行销专员嘛，我相信你在贴这些文章、贴这些现实动态的时候，一定对这些展商跟他们这是展出的作品有一定程度的了解嘛？那刚刚你的主管 Grace 有提到咯，<笑>今年有十三家的国外展商。嗯那你有没有特别有印象的，或者是你特别想要推荐给大家，这是国外展上带来的作品呢？我自己先
1: 分享一个，我觉得是在，因为我刚刚 Grace 有提到，我一开始都要先整理收集的七十九家展上的一些资料嘛。然后有一张图片，就是打开来的时候又很惊艳，所以我就是立马先去看一下他的一个创作理念是什么。那他的，我这边有一个图，想说也是同步的，它是长这样子，它是一个。猪的就是猪皮，那个猪，然后是一个妈妈在亲吻着小孩。然后我那时候想说，仔细看一下他的作品名称叫《圣殇》，圣殇就是米开朗基罗的那一个圣母玛利亚对耶稣基督哀悼他的一个很悲伤的一个画面。然后我就很好奇，就是是一个是一个这么神圣的名代表作，那这一个艺术家他为什么有这样子转折的一个呈现？我就仔细看了一下，我就觉得也蛮感动的，就在这边跟大家分享。因为他说。我们都会去习惯去注意那种哦，可能有身份、比较有地位的，或者是社会价值的一个一个人物形象，然后我们会给予尊重，但是最底层的声音就比较容易去忽略。所以他把猪的形象替换成原本我们所熟知的那种神圣的事物，其实是想说要提醒大众，不管是谁都是一样平等的，即使是看起来像是动物这般，那他也有他的母爱，他对他的小孩子也有这样的亲情的关系。然、啊、后当下其实觉得很，就是有稍微被触动到。就是宣传的时候，一方面是看到很多图片，会觉得啊，艺术品嘛，自己想先观赏很开心。但另外一方面，如果真的去仔细去看艺术家的一个创作思路的时候，就是会被他们的想法给感动。那刚刚我讲的这个是来自刚刚说的国外展上，它叫做首尔新艺术，是韩国的，然后是郑恩惠的圣上。就是也是一个，我觉得一个很棒的亮点
0: 。那边补充一下，因为大家看不到图片，它其实那个画面就是一个，因为是猪妈妈嘛，它就坐在一个椅子上，它非常爱伤的看着它怀里的那只小猪。大家想要知道它到底怎么样表现这个作品吗？请到我们的台中林酒店哦，七月十四号到七月十六号。那还有其他什么作品想要跟大家分享的吗？好，再分享一个，也
1: 是国外的一个部分。我当时跟刚刚那一件一样，我也是。仔细看一张这张图，盯很久，因为从远远看，其实就是只不过是一个爱心
0: ，是对
1: ，但是这个爱心一放大，里面是满满的，小人偶，满满的，就将近应该是有一两百或两三百的一个人，我没有细数。然后每一个人偶都是穿不同颜色的衣服，他们有他的脸，还有他的头发，就是都。有把它刻画出来，我那时候想说、哦，是要提醒人类是很有爱的这样的一个画面嘛，这样。然后他他其实反思的蛮多的，这个艺术家我也跟大家分享，他说他觉得这世界上所有人从远处看是一个有机的生命体。因为大家在这个社会上有很多的价值观在流动，所以会产生比较，或者是追逐很多我们所看到的一些标准，或是别人定义的好坏，然后就会丧失个体性。所以他其实想要讲的是，因为远看是一个爱心，近看又是不同的人。他想要去强调是每个人都是一个很独一无二的一件生命。他自己也有去一个反思，他说大家都知道有一个说法说生命就是一个小宇宙。甚至是奥妙到我们至今也没有办法用科学的角度去理解全部这样。然后他觉得说，我们其实这么一个浩瀚的生命体，其实应该是每天或者是时常都要抱着感谢、珍惜的心的角度去看待。可是这个观念很少人会有，所以他有点透过这件作品提醒大家，每个人都是这么的棒跟独一无二这样。那我当下看到的时候也是被触动到，也就是如果我没有看他的介绍，是看那个。一个视觉上的印象，可能就是哎，很吸睛、很惊艳。但是仔细去看他的思路，我是觉得收获很多。这个是也是来自韩国，他叫 g a r y White Birch， 然后他是金昭祥的一个作品，然后他的作品名称就叫做《人们》。刚刚就是他想传达的一个意念，这样。
0: 是，我觉得有时候被作品触动到，可能就是你跟这个作品产生共鸣了。那你们当然都是非常特别、非常独一无二的个体哦。我们这边总监看起来有话想说
2: ，诶、欸，因为我我觉得就是秀如这个工作，其实某一部分是幸福的，因为他可以看得到所有的作品。呃，上来的时候的那些文字介绍、嗯，其实你在展览里面的时候，其实有的时候你因为作品真的蛮多的，上千件的作品，然后你有时候你要首先你要得看得到它，再来的话就是你还有办法去了解它里面的东西的时候，你得你得提起那个勇气去问画廊的人，或者是说哦，你刚好有比较幸运有个朋友带着你去走的时候，那你可能会听到比较多的介绍。秀如这份工作，他其实就是在帮大家梳理很多的内容了。其实这些文字上面，如果大家仔细去看我们的台中艺术博览会的 FB 粉砖的话，其实上面也都陆陆续续会有这些介绍。那我也是蛮希望大家，如果是你真的对艺术非常非常感兴趣，你也很想要知道这次有什么样的亮点作品，大家真的可以去上到我们的粉砖上面，先去看一下这些文字。由人讲出来，当然会是比较感动的。那人讲出来这部分的话，我就是希望大家在现场里面，就是鼓起你的勇气去问一下画廊的人，你对于这件作品，你首先你看了非常有共鸣，那再来的话就是说。你的想法是什么？也可以跟这些画廊的人去做一些分享跟聊天，因为有时候真的，我们的画廊主们就是也是希望抱持着分享的心，就希望在这样子的艺术博览会的平台，把艺术
0: 推广给更多的人。
2: 刚刚听他这样讲之后，我就觉得哇，我自己也学习到了很多
0: 。<笑><笑>是，本来作位行销专员是，你知道需要一点点功力，因为我觉得有时候你看完之后，你要再把这些文字转译出来，变成自己的话，你是需要内化的，那时候你讲出来的文字才会动人动听，故事才会，哦，是哦，是这样啊，嗯、这种感觉，嗯嗯嗯。
1: 是，还有其他吗？哎、欸，我想说，刚刚分享了两家国外，要不要就是也讲一下在小编的宣传上、啊，其实现在年轻人很喜欢的一个风格插画，也是我自己最爱的一个艺术风格，就是我自己在 IG 上也都是追踪插画类型的。那我现在介绍这个，它是来自青音十九一文空间的商帆进行一个日本人的插画的创作过程，其实蛮简单的，很像是卡通。但是每一个角色都不是人类，都是动物，或者是他自己创造的，有眼睛、有鼻子、有嘴巴的一些生物。然后我当时，因为我也是会被缤纷色彩吸引的，然后当时就是觉得他整个画面很亮眼，然后我就想要去了解这一个作品是叫《无题》，那我想说，那画了这么多不同的生物，他想要表达什么？我觉得艺术家还蛮多时候，他们创作理念是想要鼓励人的，就是除了那种比较深痛的那种反省的方面的类型之外，有一部分也是了解现在人们会有的烦恼，然后用作品去激励大家。那他。用了这么多不同的生物，其实只要讲说每个人都会有不一样的点，那要勇敢的，就是把这个不一样点自己去接受，然后要相信自己，这就是自己最棒的地方，不是去掩盖它。所以他这边的一段话也是他自己的一段话，我也跟大家分享。他说：“不同的形式，不同的语言，但是是一个仍然可以交流的理想世界。有一个人物不怕与他人与众不同，不属于任何地方。那他希望。”这样子的一个世界是大家可以透过联系、互相交流去变得更好，因为大家都不一样，所以才可以交流出更多的火花。然后我那时候就是被感动，可能成长经历，大家多多少少都会就是会比较，然后也会觉得自己不好、挫折什么的。所以我就觉得作品部分看的时候，其实就是一直在激励自己，一直在激励自己。除了视觉上赏心悦目之外。了解他们的想法后是很感动的
0: 。我发现一个共通点，果然就是因为乌迪是大哥嘛，对不对？嗯嗯他喜欢比较黑暗阴沉的作品。他之前在那个阿索罗说喜欢黑白嘛<笑>，因为人生就是太黑白，所以才要进艺术来看那种缤纷的色彩。那秀如推荐的他其实颜色比较缤纷一点。对我
1: 自己喜欢。亮眼
0: ，果然是因为年轻的关系，对对。世界还有一些些还没沧桑的期待，然<笑>后有一些些就是向往，向對,对
2: ，我觉得这其实也是艺术好玩的地方，就是你跟每个人去聊的时候，你会发现每个人喜欢的作品好像都不太一样嗯，就是我觉得看艺术品的时候，有时候你你会觉得你不理解这这这件作品，经常会有这样的一个时刻。但是你在跟你的旁边的朋友，或者是你去跟其他人分享，或者是你听到有人喜欢这件作品的时候，或者你跟画廊的人去聊的时候，发现哎、欸，喜欢作品的人跟你很不一样，就是可能不一定会是在你的。生活圈里面会出现的人，但是就是有一批人，就是就是喜欢这样子的作品，这样子。然后这个时候，其实你就可以保持了一个开放的心态，接受有一批人喜欢这样的作品。这也是为什么大家在艺博会里面看到很多不一样类型的东西，感觉好像哎、欸，好像都也是有有销售出去的那个状态的时候，其实就是就代表，其实这世界上还有更多人跟你想法可能不一定是一样，那跟他的生命、跟他的经历、跟他的背景，可能都不太一样。
0: 对，我觉得很多人去艺术博览会看展览，当然就是看作品是一件让人觉得身心非常舒畅的事情。但我觉得更多人是在别人的作品里面找到自己
2: 。哦、我超级认同这件事情。我有另外一个朋友，他也是在去年的二 r t 的时候第一次进到艺博会的场域，走出场域的时候，他带走的一件作品。那一件作品呢，后来周围的朋友，就包括我都觉得那个作品跟他很像。啊、oh. ，就是很有趣，就是看到他就觉得哦，我们可以理解这件作品是你买的
0: ，<笑>是，对，果然是找到自己，所
2: 以就是我觉得那个看作品的过程，你也可以越来越了解自己。而且我觉得就是人生在不一样的阶段，比如说我可能二十岁出头，我就已经开始接触艺术就我发现我那时候喜欢的作品，跟我现在可能大概三十左右喜欢的作品，我觉得那个状态是不太一样的，有变暗淡吗？也没有变暗淡，<笑>但是我觉得，我是觉得可以接受的那个范围更广了。有些东西开始你以前可能不太会去看的，但是你开始愿意去看，甚至愿意去思考，就是说，哎、欸，为什么他？是这样去做创作的，他能够接受的领域就更广泛了一点。对我自己来说是这样，但我我没有特别就是说我特别喜欢黑白，没有像吴迪那个样子啊， oh, 他年纪更大嘛，<笑>對,對,对，他年纪更，他年纪更大一点，对。但是我觉得黑白的作品以前我没有那么喜欢，但是我觉得我现在可以接受啊、就是，果然对，就是就是，我觉得还是有心境上面的变化，我觉得我可以理解。对，但你说要去收藏它，那我可能还没有到那个阶段，这样子、嗯。对
0: ，所以所谓艺术爱好者，很多人会变成就是玩在一起。其实同样的爱好，可能代表你们有同样的相同之处哦。嗯嗯
1: 。
0: 那秀如这边还有其他话想要推荐吗
1: ？好啊好，我也在分享一个国外，因、就、这是国外有十三间，就是相比之前都是多很多，所以我收到很多资料的时候。一堆英文，然后就是要自己去消化理解。哦，他在不同的我们有觉得他不同语言，他有不同他的表述方式。那因为中文很多的，如果是我们台湾的一些艺术家在介绍的时候，有一些是很诗情画意的。那在我国外的时候，就有不同的一个方法去表现、嗯。那我自己这边有看到一个，我觉得也很特别，就是也是韩国的，它叫 L Gallery， 它是一个雕塑。它是一般雕塑给人。的感觉就是会很，可能会很标志，或者是他有他这叫什么庄严吗？或者是很像那种理想型的一种。表现，如果是从希腊的角度来看，那他是刻画很多年轻人或者是小孩他们的坐姿，或者是他们站着的样子。他的表情是充满烦恼的，甚至是看到他的脸上是有充满线条，一圈一圈的。然后我那时候也是产生了纳闷，就是去看一下他到底想要表达什么。那这个艺术家他是。毕业于韩国弘益大学雕塑学系，他是想要表达，就是在这个成长阶段，大家都会有不安、跟迷失、困惑的不确定感出现，就是一定会有迷惘、彷徨的时候，所以他就把在脸上去有很多这样子缠绕着很多圈，我觉得那就像是一个困惑，然后还没有理清自己想要做什么那种感觉。每个人的坐姿，要么是驼背，要么手插口袋，他有很多件。我当下看到会觉得，如果今天是一个也是也是这么无助或是迷惘的人走在面前，我觉得可能就可以去 get 到他想要表达的那种心情，就有点像 Grace 刚刚讲的说一样的心境会对应到什么样的艺术作品。我觉得他这个艺术家给我的感觉是这样。那他是来自 L Gallery 的展商的创作。也是蛮特别的一个雕塑，就是有别于以往看到的那种。是
0: ，那边补充一下、嗯，它那个面部有很多线条，五官其实都是清楚的。那前一阵子好像还蛮流行，就是一笔勾勒出一个轮廓嘛。所以说，那个脸上有点类似这样子的感觉，就除了五官之外，它会有一些线条，可能在脸颊，可能在我们卧蚕的地方。看起来是真的蛮忧愁的，想要知道有多忧愁吗？我们七月十四号到七月十六号在台中林酒店，欢迎来参与我们的台中艺术博览会。那其实往年的艺术博览会都有非常多的周边活动嘛，那今年有什么特别的周边活动可以跟大家分享呢？除了我去看台中艺术博览会之外，周围有没有什么合作商家，或者是您之前有提到一些装置艺术吗？嗯。
1: 我们在这个周末又推出一个叫做“艺术旅行地图”。大家如果追踪我们的官方 IG 或是 FB， 都可以看到这个地图诞生了。然后它上面不是只是单纯的标示我们艺博会的地点，它还有八个我们合作的店家，以及台中市公共艺术的一个范围。一些区域，那主要是在市政府那一带有很多的公共艺术，大家也可以去上他们的官方网站，可以看到都有不同的公共艺术的一个介绍。那我们这次也是有合作了八个。餐厅，那它这餐厅也有不同的类型，有餐酒馆，或者是有一个是眼镜眼镜行，或还是有咖啡厅结合展览的那种艺文空间，这样。所以这些地方都是大家观赏完这个展览后，可以凭票券去享优惠的。所以大家这个地图就是要收藏、下载好，放进自己的相簿。<笑>到时候看完展，再把这个地图点开来，然后配合你的可能是 Google Map 啊，我们可以去去消费，然后可以度过就是很惬意的一天，这样子
0: 。是啊，这个地图其实也可以透过加入我们画廊协会的官方账号，我们就会推播给他们嘛。他们就不用找半天
2: 啊，也是也可以對,对，没以官方账户我们应该也是会去推这个。那当然，官方网站大家如果真的真的找不到了，在 IG 上面找不到 ，FB 上面找不到，就去官方网站。会这么穷
0: 途末路吗？
2: <笑><笑>我们当然是希望我们一推波，大家都收到，然后把它存下来。但是总是怕有 miss out， 所以我们还是可以把我们的官方网站网址留着。这样子，你们真的找不到的时候，可以直接上 Google 去搜台中艺博，那里面其实就是会有相关最详细的消息。这样子，那我们其实推这个所谓的城市艺术地图，大概也是从我们二零二一年开始，就是陆陆续续的在每一档艺术馆会中间，我们都去做这样子的推品牌合
0: 作。对
2: 、嗯，因为我们其实以往来说，我们都是会有店家合作的部分。当然，我们觉得店家合作谈了这么多家，那我们也是希望就是说。呃，这个艺术这件事情本身，它能够跨域融入到大家的生活里面去。因为现在其实大众们也是越来越注重自己的生活品质嘛。那基本上有很多店家他们也在讲求，就是所谓在他们的领域里面去求精求艺，去求所谓的这种美感跟艺术感的这样子的一个呈现。作为一个艺术展会，我们认为它是一个很棒的平台，可以去推广。很多类似有类似的理念的这样的一些品牌一起去做一些合作，然后把他们的产品也推广出去。那另外一个部分也是希望，就是我们的观众们，你来台中艺术博览会或者任何其他画廊协会举办的艺术博览会的时候，其实也可以去按着我们的这些地图去做一些你自己行程上面的安排。呃，它可以是一整天的行程，甚至是两天一夜的行程。因为像我们这次合作店家里面，当然就是除了咖啡厅之外，也有酒吧的部分。那酒吧的部分的话，也是希望就是大家七点钟闭展之后还有地方可以去，大家也可以去聊一聊，然后去了解一下。哎、欸，作为一个酒吧来说，它的调酒怎么样去呈现它的艺术感，或者是它有什么样的艺术氛围在里面？那另外一个部分就是说，台中这个城市其实它的。建筑规划其实是特别特别的有名的嘛。那大家对台中印象其实就是说，哦，有非常多有名的建筑师，其实在台中去做了很多的建筑设计，包括跟林酒店很近的这个台中歌剧院，它其实也都是属于这种比较美学建筑的部分。那我们其实，在跟台中市文化局，就是我们的指导单位在聊的时候，我们其实也是很希望能够把台中的这些比较具有艺术性的建筑啦，或者是公共艺术能够融入进去。我们了解到的是说，文化局自己本身就有做一个网站，它把所有台中市里面有的这个公共艺术，它其实都标到那个资料库里面去了，等于是一个官方网站，大家是免费可以去搜索的。嗯，那这是第一个。针对于我们来说的话，我们没有办法像文化局做到那么全，但是我们把呃我们展场附近的，我们认为可以被容纳到我们地图里面去做一个标记。那也就是希望，就是说这个周末大家不仅仅只是逛台中艺术博览会，而已，也可以去看看呃台。台中市的不一样的艺术面貌，然包括它的一些特别的建筑，或者是它的公共艺术呈现，这样子也可以去了解，让大家整体的行程规划也更加的完善，也不仅仅只是台中本地人可以去看这些东西，其他比如说像台北的、北部的、南部的喜欢艺术的朋友们，也都可以搭高铁或者是搭我们的火车，可以到我们的这个台中市去参观。去做一个周末的小旅行，这样的一个概念，所以我们去做了很多的力在这个地方，然后也非常非常感谢文化局也有提供我们非常多的资源跟协助，这样子
0: 。是因为我觉得平常到台中去玩当然也是很棒了，可是真的是完全是旅游、嗯。可是今天如果你本身是文青，喜欢一些文艺艺术气质质感路线的，嗯、今年的七月十四号到七月十六号到我们的台中林酒店来参观我们这次的台中艺术博览会。那每年艺博会举办，除了有各界的协助嘛，其实也有非常大部分是品牌赞助的部分。那这次有跟什么样品牌合作呢？
2: 嗯，我们今年其实品牌上面的合作，我们持续了一个策略就是说，我们希望在不同的城市里面去推广，尽量去跟那个城市里面的一些呃品牌去做一个结合。那在我们的贵宾室，今年跟台中有关的这个品牌，包括了我们的年度的水的赞助商台中天泉温泉水。那它其实是从普里的地下一千五百米的深层水抽取提炼出来的这样的一个矿泉水。那它就属于我们台中长期合作的一个品牌。品牌，那另外还有我们这次从南投来的这个南方咖啡，南方咖啡，我们其实也是今年第一次做合作。那他们也是在南投那边烘豆啊，然后他们的烘焙师也在美国得了相关的奖项。那希望把这样子一个在地品牌能够融入到我们的贵宾室里面，让大家也去体验一下台湾的一些质感品牌，其实也做得非常非常好。另外，除了这些本地品牌之外，我们也有我们的年度合作伙伴百富单一麦芽威士忌。那百富单一麦芽威士忌这边的话，因为他们也是坚持匠人精神、一心一意的这样子一个品牌的宣传的概念，那他们其实也是希望跟艺术去做结合，跟艺术家一样，就是去打造这样的威士忌。所以，我们今年在 VIP 室里。里面有百富威士忌的呈现跟展出，还有做一个呃相关的赞助，嗯，今年会是一个比较丰沛的一个状态。那当然我们也有跟绿资资本去做合作，就是石门山。那我们希望就是说台中一博未来也能够更迈向所谓的绿色呈现吗？永续，永续，永續对对对，绿色永续，對,对对，再生能源这样子，然后去呃尽量去减减碳，呃，去做到这个减碳排放的部分。
0: 是，如果说各位听众觉得说你有认识的朋友，或是你自己的品牌价值跟中华民国画廊协会一直贯彻的精神，或是艺术家的精神有一致的话，我们这边其实完全是开放品牌的合作方案。嗯、好，那节目的最后呢，谢谢两位。那大家不要忘记了，我们七月十四号到七月十六号，台中林酒店有我们的台中艺术博览会，欢迎大家去参观。相关的购票资讯，官方账号。跟我们的艺术地图全部都会在我们这一集的单集简介。那我们下一集期待理事长的深深呼唤喽，拜拜，拜拜
1: 。